0: Hola a todos, los saluda Sergio Vergara, eh, asociado del equipo de impuestos de Marval. Hoy queríamos comentarles una novedad reciente que es el anticipo denominado extraordinario eh, establecido por la resolución general 5391, que es del 21, su publicación en el boletín oficial es del 21 de julio del, de este año, 2023, eh, y estoy acá con otros asociados del equipo que son Paula Martínez y, y Julieta de Martino y en algunos minutos vamos a ir delineando los aspectos esenciales de, de este denominado pago a cuenta.
1: Bueno, eh, mi nombre es Paula Martínez. Para comenzar con este, con este análisis, recordamos que los anticipos impositivos son una especie de pago a cuenta que implica el ingreso de un tributo cuyo hecho imponible se configura en un momento posterior y se fundamentan en una presunción de continuidad de la capacidad contributiva del obligado al pago, pudiéndoselos descontar. ...del monto determinado de la obligación principal al momento de su vencimiento. La facultad de AFIP para establecer estos anticipos está prevista en el artículo 21 de la ley 11.683... ...que prevé no solamente la facultad para su, su establecimiento, sino también fija un límite a esta potestad... ...que está dado por el tributo que se deba abonar por el periodo fiscal por el cual se liquidan los anticipos, es decir que el fisco no podría pretender el pago de un anticipo que supere el tributo, cuyo hecho imponible se va a devengar en un momento posterior. En el caso del impuestos a las ganancias, la normativa prevé para el cálculo de los anticipos un régimen general, por un lado un régimen ordinario, que en el caso de los sujetos empresas o personas jurídicas, que son de los que vamos a tratar en, en esta oportunidad, está compuesto por 10 anticipos, previendo en la normativa eh, los procedimientos, las formalidades, el plazo y las demás condiciones para su determinación de ingreso y también prevé un régimen opcional que implica la reducción de los anticipos resultantes de este régimen ordinario para el caso de que se proyecte una menor obligación tributaria. Es decir, que en el caso de que se estime que la suma a ingresar en concepto de anticipos va a superar el importe definitivo de la obligación del periodo fiscal al cual se van a imputar, los contribuyentes pueden optar por efectuar estos pagos a cuenta por un monto equivalente al resultante de la estimación que practiquen conforme los procedimientos que establece la, la normativa aplicable. Adicionalmente a estos anticipos que mencionamos, el 16 de agosto del año pasado se publicó en el boletín oficial la resolución general 5248, por medio de la cual la FIPA estableció un anticipo extraordinario del impuesto a las ganancias por única vez a cargo de las personas jurídicas que hayan declarado por el periodo fiscal 2021-2022 un impuesto determinado de 100 millones de pesos o más, o bien aquellos cuya declaración jurada haya arrojado un resultado impositivo, es decir, sin considerar los quebrantos, de 300 millones de pesos o más. La justificación de este anticipo extraordinario se basó en que a raíz del conflicto bélico en Europa Oriental, la economía mundial se habría visto afectada por un incremento general y extraordinario de los precios internacionales, en especial de los commodities, de los alimentos y de la energía, y que siendo nuestro país exportador de alguno de estos bienes, se vio beneficiado con una mejora en los términos del intercambio, generando que ciertos actores económicos locales obtengan ingresos extraordinarios por la comercialización de estos productos y servicios. A estos pagos a cuenta que ya mencionamos, se suma para los sujetos empresas o personas jurídicas el nuevo anticipo que establece la resolución general 5.391, que es la que nos ocupan esta oportunidad y cuya imposición se justifica una vez más en que determinados actores económicos locales habrían eh, estado beneficiados por ingresos extraordinarios, que además por el cómputo de quebrantos de años anteriores, esos ingresos fueron anulados, suprimiéndose el impacto extraordinario, y que además los sujetos alcanzados por la normativa, que representan el 1% de la totalidad de las personas jurídicas, tienen una elevada capacidad contributiva. Eh, ingresando al, al análisis de esta normativa, este nuevo anticipo aplica a los sujetos del artículo 73 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, que como mencionábamos son los sujetos empresas, es decir, las personas de existencia ideal y otras personas que la ley asimila tales, que en el ejercicio fiscal anterior al cual corresponde este anticipo, que va a ser el año 2022 o 2023, según la fecha de cierre del ejercicio de cada contribuyente, hubiesen obtenido un resultado impositivo antes de computar quebrantos de años anteriores que fuera superior a 600 millones de pesos y además que no hubiesen determinado impuesto a ingresar. Estos sujetos van a ingresar un 15% de ese resultado impositivo y podrán computarlo como pago cuenta en la declaración jurada anual. El anticipo se ingresa en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas, cuya fecha de vencimiento también va a variar de acuerdo a la fecha de cierre del ejercicio de cada contribuyente. A modo de ejemplo, en el, caso de que una so en el caso de una sociedad que cerró su ejercicio fiscal al 31 de diciembre del año 2022 y que cumple con los parámetros que establece la normativa, es decir, que tuvo un resultado impositivo superior a 600 millones de pesos y que por computar quebrantos de años anteriores no determinó impuesto, va a tener que ingresar este anticipo extraordinario que va a corresponder en este caso al periodo fiscal 2023. Eh, y las cuotas van a vencer el 22 de agosto, el 22 de septiembre y el 22 de octubre de este año y se las va a poder descontar de su declaración jurada anual del periodo fiscal 2023, que vence en el mes de mayo del año 2024. La normativa también establece dos restricciones. Por un lado, que no es aplicable para la cancelación de este pago de cuenta al mecanismo de compensación, es decir, que el contribuyente no va a poder utilizar sus saldos a favor para poder cancelar este pago de cuenta y por otro lado, establece que los contribuyentes y los responsables alcanzados por la normativa no van a poder considerar el pago a cuenta en la estimación que practiquen en el marco de la opción de reducción para los anticipos ordinarios que mencionamos anteriormente. En definitiva, eh, no estaríamos frente a un anticipo extraordinario, ya que en el año 2022, como vimos, estableció mediante la resolución general 5248 un anticipo similar con la única diferencia que también alcanzaba a aquellos sujetos que habían determinado impuesto en el ejercicio anterior. Eh, ahora le paso la palabra a Julieta, que va a comentar cuáles son lo, los principios que se ven afectados por esta normativa.
2: Hola a todos, yo soy Julieta de Martino y como les decía Paula, les voy a comentar brevemente algunas de las posibles consecuencias que puede traer aparejada la aplicación de este anticipo extraordinario. Hay que tener presente que, en determinados escenarios y bajo ciertos supuestos particulares, la aplicación de este segundo anticipo extraordinario podría vulnerar principios del derecho tributario y derechos constitucionales de los contribuyentes. Las situaciones que podrían presentarse son variadas y dependen de cada caso concreto. Por eso, a modo de ejemplo, vamos a desarrollar tres de las posibles vulneraciones que consideramos más importantes. En primer lugar, la aplicación del anticipo extraordinario podría generar la violación al principio de reserva de ley. ¿Por qué consideramos que esto es así? Bueno, como les comentaba Paula, el artículo 21 de la ley de procedimiento faculta a la FIP a establecer pagos a cuenta de tributos, entre ellos los anticipos. Sin embargo, ese artículo indica que tales pagos a cuenta se refieren al tributo que se deba abonar. De ese modo, el artículo 21 establece un límite que es claro y preciso el valor del anticipo no puede exceder la obligación tributaria que en definitiva se devenga en el ejercicio. Este límite es la razón por la cual la AFIP autoriza, por ejemplo, la reducción de la cuantía de los anticipos ordinarios en el supuesto de que el contribuyente proyecte que tales anticipos van a exceder la obligación del periodo fiscal en curso. ¿Y por qué podría ocurrir ello? Porque la cuantía del anticipo se determina en función del resultado del año anterior el cual se presume que continúa en el periodo en que tales anticipos se abonan. Sin embargo, eso es solo una presunción y puede no reflejar la realidad económica del contribuyente en el periodo por el que se abonan los anticipos. Entonces, por ejemplo, en lo que respecta a los anticipos ordinarios, la FIP da la posibilidad de que sean reducidos. Si la proyección luego no se cumple y los anticipos resultan inferiores al impuesto determinado, entonces surge la obligación de abonar intereses. En el caso del anticipo extraordinario, parecería que la FIP no permite su reducción. Con lo cual, aun cuando el contribuyente proyecte que dicho anticipo va a superar la obligación tributaria del periodo, en el entendimiento de la FIP, igualmente tendría que abonarlo. Ese escenario parecería indicar que la FIP recauda un anticipo en exceso de las facultades que le conferiría el mencionado artículo 21 de la Ley de Procedimiento. Esa circunstancia determina una violación del principio de reserva de ley imperante en materia tributaria. En segundo lugar, la aplicación del anticipo extraordinario podría generar una violación al principio de capacidad contributiva. Ello es por la forma de determinar tanto el universo de sujetos que quedan alcanzados como la cuantía misma del anticipo. Así también por la aparente imposibilidad de hacer caer esa presunción de continuidad de capacidad contributiva y solicitar la reducción del anticipo. Conforme se mencionó, la resolución general 5.391 impide considerar el cómputo de quebrantos de ejercicios anteriores. De ese modo, se aparta de la forma en que la propia ley del impuesto a las ganancias determina la capacidad contributiva de cada periodo, porque la ley del impuesto a las ganancias mide la capacidad contributiva no solo en función de los resultados positivos del periodo, sino también por el efecto de su compensación con quebrantos o pérdidas de años anteriores. Entonces, el hecho de que el anticipo extraordinario prescinda de la consideración de los quebrantos de ejercicios anteriores, como les dije, tanto para determinar el universo de contribuyentes alcanzados como para establecer su monto, toma una capacidad contributiva que podría apartarse de la realidad económica del contribuyente. A todo esto podemos sumar que incluso implicaría una desvinculación entre el anticipo y los elementos esenciales del impuesto al que dice referirse y funcionar como un pago de cuenta, es decir, el impuesto a las ganancias. Este es otro punto central que merece ser destacado. Finalmente, en tercer lugar, la propia regulación del anticipo extraordinario implica una contradicción por parte de la misma FIP con sus propios actos. Ellos si se tiene en consideración, que se aparta sustancialmente de la regulación del mismo organismo en materia de anticipos ordinarios del impuesto a las ganancias y en particular porque, como se dijo, se admite la posibilidad de reducir los anticipos ordinarios pero parecería no permitirse tal posibilidad respecto del anticipo extraordinario. Entonces, si la misma FIP considera que, en supuestos en que se proyecte que el impuesto a determinar ser inferior a la suma total de los anticipos, no se verifica la, la continuidad de capacidad contributiva y autoriza en ese caso la reducción de anticipos ordinarios, es contradictoria la adopción de una postura diferente en relación con el anticipo extraordinario. Las mencionadas son solo un ejemplo de alguna de las posibles vulneraciones que podría generar la aplicación de este anticipo. De todos modos, es necesario el análisis particular de cada caso concreto a fin de determinar el impacto que tiene en cada caso la medida que estamos comentando.
1: Bueno, seguimos con las alternativas que tienen los contribuyentes frente a la imposición de este anticipo. En primer lugar... Y lo, lo principal que hay que tener en cuenta en este caso es que el anticipo vence, como dijimos, en tres cuotas mensuales, que son iguales y consecutivas, y que en caso de no ser abonadas, la FIP se encuentra habilitada a iniciar una ejecución fiscal, que como sabemos tiene un marco de conocimiento muy reducido, en el que como principio general se encuentra vedado el análisis de excepciones que se refieran a la causa del título ejecutivo, y tiene limitaciones muy importantes en cuanto a la prueba. Es decir, que obtener una sentencia favorable que rechace una ejecución invocando las afectaciones que mencionó anteriormente Julieta es bastante difícil. Por esta razón, lo principal es solicitar ante la justicia una medida cautelar que en esencia ordena a la FIBA abstenerse de ejecutar el cobro del anticipo o de adoptar medidas tendientes a tal fin. Entre las vías procesales por las cuales se puede impugnar esta resolución general solicitando conjuntamente la, la medida cautelar que anteriormente mencionamos, podemos mencionar tres opciones. La interposición de una acción de amparo que está arreglada en el artículo 43 de la Constitución Nacional, juntamente con la solicitud de la medida cautelar que suspenda los efectos de la resolución general 5.391. La segunda opción es la interposición de una acción declarativa de certeza en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial, también solicitando en forma conjunta la medida cautelar y la tercera opción es iniciar un reclamo impropio impugnando la resolución ante la propia FIP y en paralelo solicitar una medida cautelar autónoma ante la justicia hasta tanto se resuelva el planteo interpuesto en sede administrativa. De este modo, una vez que la FIP resuelve el reclamo, queda habilitada la vía judicial para poder continuar con la discusión y solicitar el dictado de una nueva medida cautelar. Obviamente, la elección de una u otra vía va a depender de las circunstancias particulares de cada caso y de una adecuada valoración de los pros y contras acordes a la situación de cada contribuyente en particular.
2: Eh, hablando de las, de las vías, eh, para impugnar, conviene también tener presente cuál es la jurisprudencia que existe hasta el momento, ya que como les comentaba Paula hace unos minutos, esta medida es muy similar a la que adoptó AFIP hace un año atrás. Y que fue a su vez objeto de varios planteos judiciales, con lo cual eh, vale repasar cuál fue la respuesta que tales planteos recibieron por parte de la justicia. Como aclaración, hay que indicar que en todos los casos los pronunciamientos se refieren a medidas cautelares solicitadas por los contribuyentes y no al fondo del asunto. En términos generales, las medidas cautelares fueron resueltas favorablemente por los juzgados federales con competencia en el interior del país. Así, por ejemplo, tenemos los casos Ciesa de Luz del Plata, resueltos por el, la Justicia Federal de San Nicolás y José Cartelone de la Justicia Federal de Mendoza. En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en términos generales, las medidas cautelares fueron rechazadas por los juzgados de primera instancia. A modo de ejemplo, pueden citarse los casos MCU Energy, Inversiones Marítimas Argentinas y WeWork. En estos casos, los rechazos se fundaron más que nada en formulaciones genéricas, tales como la supuesta complejidad de las cuestiones involucradas, el anticipo de cuestiones que deben decidirse en la sentencia de fondo, la necesidad de un debate más amplio y de producir pruebas. A su vez, se invocó la posibilidad de que el pago del anticipo sea devuelto por parte de la FIP. Sin embargo, recientemente se conoció un pronunciamiento favorable de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal, que revocó el rechazo dictado por el juez de primera instancia. El caso es CC Sociedad Anónima, y en esa oportunidad la Cámara valoró, en el limitado ámbito cautelar, el límite previsto en el artículo 21 de la ley de procedimiento que ya les comentáramos, y la real capacidad contributiva del actor. En particular, consideró el hecho de que el contribuyente había solicitado la reducción de los anticipos ordinarios, pedido que había sido validado por la misma FIP, en virtud de ello, entendió que si no se verificaba la presunción de capacidad contributiva para tales anticipos, tampoco debía verificarse para el caso del anticipo extraordinario, sin perjuicio de lo que dijera la regulación de este último. Tendremos que aguardar ahora la judicialización de posibles casos relativos al segundo anticipo extraordinario y la respuesta que se pueda dar por parte de la justicia. En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habrá que ver el impacto del fallo dictado por la Cámara de Apelaciones respecto de los análisis cautelares que puedan suscitarse en primera instancia.
0: Y como conclusiones, eh, una primera que me parece que es muy importante es que este anticipo, los ingresos eh, que pretende alcanzar, de las empresas que pretende alcanzar, es difícil catalogarlos como extraordinarios cuando ya tuvimos un anticipo bastante similar en el año 2022. Eh, y algunas otras medidas en marzo de este año que no permitía utilizar a ciertas empresas certificados de exclusión de importaciones, que termina teniendo un efecto bastante similar. Con lo cual, este no es un dato menor, porque creo que permitiría generar en la jurisprudencia y los intérpretes, además de, de, de las afecciones constitucionales, un convencimiento de que no estamos ante una situación excepcional, sino que estamos ante una orden, ordari, ordinarización de eh, un recurso del que el fisco ...parece querer valerse. La segunda conclusión, en función de lo, que, de lo que hablamos... ...que me parece importante... ...es que ante la imposibilidad de reducir estos anticipos... Eh, ...se terminan, en ciertos casos particulares... Afectando, ...afectando derechos y principios constitucionales... ...de los contribuyentes... ...y en un contexto inflacionario... ...en el que, lógicamente, no tiene el mismo valor... ...un anticipo que se ingresa en agosto del 2023 y que puede computarse al mismo valor histórico casi nueve, nueve eh, meses después, termina teniendo un impacto no solamente financiero y no solo, y, y también sino también económico. Entonces parece difícil que pueda catalogarse a este a este recurso como un mero pago a cuenta y pareciera que la FIP está intentando percibir un, impu un impuesto o un empréstito forzoso de los eh, contribuyentes alcanzados. Finalmente, como vimos, los contribuyentes tienen a su disposición vías de discusión y estamos convencidos de que en caso de que se pueda demostrar la afectación de los derechos y principios eh, que hemos comentado, eh, se podrán obtener eh, la protección en los diferentes fueros federales y la ciudad eh, explicando estas afectaciones y teniendo en cuenta, como decía antes, eh, que ya ha perdido o pareciera haber perdido su carácter extraordinario.